2: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Fíjense que la historia que les voy a platicar hoy, ya comenzando con el tema, eh, inició exactamente hace 48 años. De eso por ahí, por el mes de marzo yo todavía no cumplo los 48, me falta, pues ya una semana, menos de una semana, pero eh, esta historia comenzó por ahí de marzo de hace 48 años, y comienza con un matrimonio, un matrimonio conformado por Arat de la Torre Álvarez, que en esos años estaba ya casado con una mujer llamada Estela Balmaceda, Estela Balmaceda era su, su esposa, fíjense que ellos se casaron siendo muy jovencitos, mucho, mucho, muy jovencitos. Ella todavía ni siquiera terminaba la preparatoria. Ustedes imagínense o a sea, qué edad se entra la preparatoria y a qué edad se sale de la preparatoria. Bueno, de hecho, cuando ellos se convierten en padres de su primogénito, de Arad Junior, ella no terminaba todavía la preparatoria. Imagínense nada más a los cuántos años se casaron este, este matrimonio. Piense que ellos se casaron bajo el régimen masón. ¿Sí? fíjense nada más, yo yo sinceramente no entiendo mucho acerca de, de, de la masonería, desconozco muchos temas relacionados a este asunto y la verdad tampoco la quiero regar y no les quiero decir la masonería trata de esto y de esto, no, sé perfectamente que se manejan por logias, sé perfectamente que hay niveles, sé que no todo el mundo puede eh, hacerse masón y que son personas una, que tienen una inteligencia bárbara. Y dos, que también son familias que tienen, pues, buen nivel económico. Eso también lo sé. Pues resulta que est estas personas se casaron muy jovencitos y se casan bajo este régimen de la masonería. Bueno, llega el año de 1975, marzo de 1975, y nace su primogénito. A quien le ponen el nombre, como era varón, le ponen el nombre del papá. Arad. Así justamente le pusieron a este chamaco, fíjense nada más, claro, con el tiempo también se volvieron a convertir en padres y tuvieron a su hijo Ulises. Hasta ahí, pues digamos que, que, la, que la cosa pues no estaba tan, tan mal. Resulta que Arat, el primogénito, era un chamaco, vamos, él, él vive, pero eh, siendo niño, era un, un muchachito al que le gustaba mucho ver los espectáculos callejeros todo lo que eran payasitos, lo que eran, este, pues personas que cantaban, todos los espectáculos. Pero donde él sí se volvía loco era cuando salían los magos, los magos que aparecían eh, conejos, que desaparecían palomas. Para el chamaco eso era muy divertido. Resulta que su papá de, de Arat Jr. conocía a una persona que sabía hacer trucos de magia y él vivía en eh, la Avenida Bucareli, que la Avenida Bucareli es una de las principales. Se convierte Bucareli, de hecho, en este ¿cómo se llama en Avenida Cuauhtémoc y eh, atraviesa Reforma. En fin, es una avenida muy conocida y una avenida principal aquí en la Ciudad de México. Resulta que cada que podía el señor Arat llevaba a su hijito chiquito, muy chiquito, con este mago allá a la calle de Bucarelli para que le enseñara a hacer trucos de magia. Y el chamaco Arat, bueno, feliz de la vida. Él soñaba, de hecho, con ser mago, convertirse en un ilusionista. Era, era como su sueño, ¿no? Pero fíjense que eh, conforme va creciendo Arat, pues además de que sí aprendió a hacer algunos trucos de magia, le gustaba mucho ir con este señor a que le enseñara los trucos por una razón, porque eran los únicos momentos en la vida en los que Arad podía estar tranquilo, en los que podía sentirse feliz, en, lo que, en en momentos en los que no tenía miedo de nada. ¿Y por qué se los digo? Porque mientras Arad ya no estuviera con el mago, que terminaban ya con su, su entrenamiento, sus clases y regresaban a casa, era una tortura. Y era un martirio, porque el papá y la mamá se la pasaban peleando, discutiendo, agrediéndose, insultándose. Eran peleas todos los días y a todas horas, a todas horas. Imagínense ustedes que llegó el momento en el que los padres de Arad se odiaban. Ya no era solamente el no me llevo bien. No tengo una buena comunicación con mi pareja. No, llegó el momento en el que ya era odio el que sentía el uno por el otro. Esto hizo que Arat, que había sido un niño muy sociable, muy dicharachero, muy risueño, de pronto de tanto pleito y de tanto problema que había en su casa, deja de serlo. Y ahora se convierte en un niño... Arisco, en un niño ermitaño, en un niño muy nervioso, miedoso, cambió totalmente, y obviamente esto era por los pleitos constantes que tenían sus papás, porque no era en la mañana y en la noche, si se veían diez veces al día, las 10 veces peleaban, pero eran peleas a insulto, a gritos, era terrible, y el pobre chamaco pues ya nada más iba a encerrar en su cuarto y ahí se quedaba sin salir, porque decía en una de esas y me van a pasar a mí también a dar aquí el, el golpe, ¿no? Y entonces, fíjense que se convierte en un muchacho introvertido. Aún así, todavía, sus, sus padres tienen a su, a su segundo hijo, a Ulises, que al día de hoy Ulises tiene 45 años. Ulises nace en medio de una, pues, de una batalla y de una guerra entre sus padres. Fíjense que, eran tantos y tantos y tantos los problemas que, que tenían que de repente, o sea, ya era el, el por favor que alguno de los dos se vaya y nos dejen solos porque esto ya no es vida, ¿no? Y estaban muy chiquitos realmente los dos y entonces un día Arad de la Torre se va a dormir, ¿no? Su hermano estaba muy chiquito, su hermano para aquel momento tenía tres años, Ulises, eh, perdón, Arad tenía seis entonces pues ya se va a dormir su mamá le va a dar el besito de las buenas noches y al despertarse ese día se levantó muy temprano, era fin de semana se levanta muy temprano y cuando pues prácticamente a esa hora sus papás deberían estar todavía dormidos, no, ya había ruido y lo que se encuentra en la sala son unas maletotas ¿no? unas maletas grandototas ¿Qué era lo que pasaba, que estas maletas eran de su papá el señor Arat se iba de la casa y la señora, pues, se, se sorprende de ver a su hijo levantado a esa hora. Y Arad pregunta: ¿A dónde va mi papá? Y la señora le dice: Pues creo que se va de viaje, pero ya no va a regresar nunca, ¿eh? De una vez te aviso. Y entonces Arad, pues, obviamente empieza a llorar, porque, pues, imagínense cómo que se va mi papá. Pues, o sea, sí pelean mucho y todo, pero pues es mi papá. Y entonces el señor, pues, ya no pudo hacer nada. Y se fue. Se fue y, pues, deja a la familia deja a Ulises, deja a la esposa y deja a Arat fíjense nada más, bueno, eh, eh, los muchachos de alguna manera estaban conscientes que era ya tanto el grado de violencia, de maltratos, de malas palabras, que eh, algún día tenía que ser, algún día tenía que suceder eso, bueno, todavía cuando Arad dice Arad Jr., Dice, no, papá, no te vayas, mira que no, de que no sé cuándo. La mamá lo jala de un brazo y le dice, no, deja que se vaya y lo jala. Y entonces el papá, deja que se despida de mí. E empiezan a jalonearlo los papás, uno de un brazo, el otro del otro, y los dos peleando en guerra total, los dos padres y el chamaco, imagínense nada más el pobre de la, de la torre, en medio de este pleito, lastimándolo físicamente. Eso lo dejó muy marcado, mucho, mucho, muy marcado, porque eh, pues era el darse cuenta que en realidad los hijos no importaban, importaba quién ganara la guerra, importaba quién se levantara y dijera, ahí está, te gané, no pudiste conmigo. Eso era lo que realmente le, les dolía muchísimo. Bueno, pues resulta que ya que era todo lastimado eh, Arad, y lo siguiente de lo que se entera de su papá es que estaban en un tremendo pleito legal por la custodia de sus hijos, porque durante todo ese tiempo en el que Arat eh, vivió con su papá y con su mamá, el papá llegaba y le decía, si yo me separo de tu madre, te vas conmigo. Y la mamá le decía, si tu papá te pregunta que te quiere decir con él, dile que no que te vas a quedar conmigo, y así los traían a los dos pobres chamacos, ¿no? Entonces, eh, se entera que ya su mamá había demandado a su papá para eh, quedarse con la custodia de los hijos, y fíjense que tanto fue el, el pleito que tuvieron o que hicieron, que resulta que sí, efectivamente, la señora ganó esta, esta custodia y se queda con los hijos, pero además, eran tanto los pleitos que tenían que logró hacer que el juez le diera una orden de restricción a eh, su, su esposo. De esta manera era casi imposible que el señor pudiera ver a los hijos. Resulta que la señora ahora estaba consciente que el exesposo ya no iba a poder ver a los muchachos, ya no se les podía acercar porque estaba esta orden de restricción. Pero por otro lado, ella misma no estaba con sus hijos y no estaba con sus hijos porque al ya no tener el apoyo económico de parte del padre, pues obviamente ella tenía que trabajar muchísimo para poder mantener a sus dos hijos.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al al país elegido se aplican cargos por
2: exceso de uso. Que además, ella, como ya les decía, pues dicen que estaba terminando apenas la prepa. Yo no sé si estudió la prepa años después o no sé cómo le hizo, pero la, la señora, pues era realmente muy joven. Entonces, para ella, para Doña Estela, era bastante complicado tener que cuidarlos y tener que darles lo, lo necesario. Bueno, pues nunca estaba en casa la señora, siempre estaba trabajando, siempre estaba pues buscando el sostén, la manutención para sus dos chamacos. Fíjense que Arat al quedarse solito con su hermano Ulises, tuvo que madurar muy rápido, no tuvo tiempo como para disfrutar una niñez, porque tenía que cuidar a su hermanito, tenía además que se sentía con la obligación y la responsabilidad de cuidar a su mamá, aunque no era su obligación, pero él como el varón ma mayor, como el más grande de la familia, de los hijos, tenía esa responsabilidad de decir yo tengo que cuidar a mi mamá, y no vive su infancia, no vive su niñez, y tiene prácticamente que dedicarse al cuidado de su mamá. Pero resulta que, de repente, su papá entra a trabajar a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública. Ahí, Don Arad, papá, comienza a hacer muchos contactos, muchos, ¿no? Entonces, pues, entre que conocía directores, profesores de escuelas, un día, Don Arad se pone a revisar en qué colegio ¿Iban sus hijos? ¿En qué escuela estaban sus hijos? Y logra descubrirlo. Lo siguiente que hace es hablar con la directora de esta escuela y le explica toda su situación. Siendo conocido de la SEP este hombre logra hacer que la directora acepte que el señor pueda ver a sus hijos, pero no en la calle, sino en la dirección de la escuela. Hagan de cuenta que la, la, la directora mandaba llamar a Ulises y Arad y les decía, vengan a la dirección. Y en la dirección estaba el papá esperándolos. Era la manera en la que se pudieron ver o pudieron tener contacto entre los dos. Bueno, obviamente los hijos estaban felices y tenían solo una restricción. Nunca decírselo a la mamá. No podían decírselo porque si lo, lo decían, imagínense el pleitazo, porque había una orden de restricción de por medio. Entonces un día el, el señor Arat, el papá, pues a manera de detalle, a manera... Pues, pues, de un regalito, le compra un reloj a su hijo Arat y le dice ten, póntelo para que lo presumas aquí en el colegio, pero cuando te vayas para la casa, te lo quitas porque si te lo ve tu madre, se va a enterar que fui yo y no, ¿para qué quieres Se nos arma la de Dios es padre. Y Arad dijo que sí, y así lo hizo, ¿no? Y...
0: Oigan, van ustedes a creer que al chamaco por salir de prisa
2: de la escuela, por llegar corriendo a ver las caricaturas a casa, se le olvida quitarse el reloj. Ah, total, la mamá le dice, el, lávense las manos que ya vamos a comer. Ay, el chamaco se lava las manos. Cuando la señora va viendo el tremendo reloj que traía el chamaco inmediatamente, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dio? Dime la verdad. Pues imagínense, la, la, la señora ya se lo imaginaba. Y entonces, pues, Arat, siendo un chamaquito, siendo muy chiquito, pues ya no le quedó de otra más que echar de cabeza a su papá. Te lo dio tu padre, ¿verdad? No, pues que sí. ¿Desde cuándo lo ves? No, pues desde tal fecha. Híjole, ahí va la señora, ¿no? A hacerle un pleitazo a la directora de la escuela. ¿Cómo era posible? Si hay una restricción del juez, se puede ir a la cárcel. Y si yo quiero. Y bueno, la señora saca de la escuela a sus hijos, a Ulises y Arat, y dijo aquí ya no van a venir porque es un peligro para mis hijos el venir a tomar clases a esta escuela. Al ratito que venga este señor y me lo robe, a ver quién va a responder por eso. Y entonces la señora pues dijo, en la torre, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque este ya me di cuenta pues que no, no sigue las, las instrucciones del juez. Fíjense que ellos eran muy chiquitos todavía. Resulta que Estela que se sintió muy vulnerable en ese momento por la cercanía de su marido, lo que hace es que toma la decisión de irse a vivir a Cancún. Ellos vivían en la Ciudad de México, en la Ciudad de México es donde nace Arat. Mucha gente piensa que nació en Cancún. No, él nace en la Ciudad de México y a los 11 años Estela decide llevárselos y decide llevárselos para alejarlos justamente de su papá. Bueno, pues resulta que ya estando allá en Cancún y Estela siendo una mujer muy jovencita, muy, muy, muy joven y además muy atractiva, pues sigue trabajando eh, los muchachos. Primero fíjense que fueron a una escuela de paga porque le alcanzaba a Estela. Ya luego lo sacaron y los metieron a los dos a escuelas de gobierno. Pues resulta que ya estando allá en Cancún, Estela conoce a un señor llamado Armando Villanueva. Resulta que Armando comienza a pues, hacerle la ronda, a hablarle bonito, a decirle, pues ya sabe, no, palabras de amor, palabras no sé qué. Y Estela decía, no, yo vengo de un matrimonio horrible, me pegaba, me insultaba, me trataba muy, muy, muy mal y yo la verdad no quiero volver a pasar por lo mismo. Pero este señor Armando, pues le bajó el cielo, la luna y las estrellas. Y le dijo pues que con él la historia iba a ser diferente, que él la quería bien, que se quería casar con ella y eh, formar una familia y que él aceptaba a sus dos hijos mayores, a Ulises y Arat, que no había ningún problema. Total, Estela pues se dejó seducir y se casó con, con este señor Armando. Tuvo dos hijos más, Armando y Patricia, medios hermanos de, de Arat y de Ulises. Fíjense que Estela pues al principio se dio cuenta que efectivamente ese matrimonio no tenía nada que ver con el anterior, con don Arat. Era un matrimonio donde se entendían, se llevaban, incluso Armando, se llevaba muy bien con Arat. Arat sabía que no era su papá, pero se llevaban bien, siempre tuvieron una muy buena relación. Tuvieron a sus hijitos y en apariencia todo estaba tranquilo. El problema vino cuando don Armando comienza a beber de una manera descomunal. Bueno, el señor no había un momento de la vida en la que estuviera mm, sobrio, pero además, fíjense, él se iba a trabajar y era cosa de todos los días, todos los días, que llegaba hasta que se le daba la gana, hasta la madrugada, y cuando llegaba, llegaba sucio, llegaba Borracho todavía y llegaba golpeado, porque aparte de todo, pues era mecha corta el señor. Bueno, mecha corta como que se encendía muy rápido, ¿no? De carácter. Y entonces, pues, eh, Arad, fíjense que ya era adolescente en ese momento, y lo que él hizo para tratar de, de no preocupar tanto a su mamá era ir por su padrastro. Y muchas veces Arat, siendo adolescente, fíjense que entraba a las cantinas para sacar a su padrastro y llevarlo casi cargando, acostarlo, quitarle los zapatos y subirlo a la cama. Ya cuando su mamá le preguntaba, y Armando, ¿dónde está? Ahí está en tu cuarto, ¿no? Ya está durmiendo. Ah, bueno, y eso hizo que Armando y Arat tuvieran una buena relación, no es que haya sido como su papá sustituto, pero no se llevaban mal, no, 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 eh, había una buena relación, pero la señora sufría mucho de ver esta situación y de ver a su marido todo el tiempo alcoholizado, todo el tiempo pues, sin dinero, aparte de todo, y la situación pues cada vez se complicaba más económicamente. Es en este punto donde la señora decide sacar a sus hijos del colegio particular y llevarlos a una escuela de paga, perdón, a una escuela de gobierno. Cuando llegan estos muchachos, tanto Ulises como Arat, a una escuela de paga, Ulises a una escuela de gobierno, perdón, eh, Ulises y Arat venían de haber estudiado prácticamente desde chiquitos en escuelas particulares, en escuelas de paga. Y ahora que los habían metido a una escuela pública, a una escuela de gobierno, no estaban como muy felices. Fíjense que ellos entraron con un rollo, primero de miedo, porque decían, ay, es que aquí nos van a matar, es que aquí qué nos van a hacer, hay puro naco, decían. Y fíjense nada más, desde ese momento... Arat principalmente, entra con unos aires de grandeza, entra con unos rollos de clasismo, de racismo, en donde él, siendo güerito, pues veía menos a los morenitos, pero además a quienes vestían de una manera humilde, de una manera sencilla, pues tampoco como que no le gustaba, pero además pues si no llegaban por ellos en coche, ese tipo de cosas Arad comenzaba a hacer desde esos años, no es reciente, desde esos años ya tenía ese tipo de comportamientos que a muchos de sus compañeritos, obviamente, pues les cayó bordo, a muchos de sus compañeritos decían, bueno, y este qué, no, qué se siente o qué se cree, lo que no se imaginaba Arad es que estos muchachitos de, de la eh, escuela pública iban a ser quienes le iban a enseñar a golpes, lo que era la vida, lo que en, ahora sí que se dio baños de pueblo en esta escuela, y muchos de ellos le enseñaron a defenderse, le enseñaron a cómo tratarse entre el pueblo, ya no entre gente pues, de, de, de mucho dinero, y Arad es donde aprende, pues yo creo que la, la parte más difícil de la vida en este tipo de escuelas, pero al principio los ninguneó, y los ninguneó bastante, bastante. Bueno, Arad, pues como les digo, ya estaba entrando a la juventud, pero resulta que si él siendo chiquito sabía que su mamá dependía de él, ahora que ya era un adolescente, que ya estaba entrando a la juventud, Arat sabía perfectamente que su mamá estaba prácticamente sola, no contaba con Armando, con su pareja, porque Armando se la pasaba tomando todo el día, y él decide, Arat, que la iba a ayudar, pero para poder ayudarla necesitaba tener trabajo, y para poder tener trabajo necesitaba él estar solo, para poder levantarse temprano, irse a trabajar, regresar a la escuela y no tener que pedirle permiso a nadie. Y entonces habla con su mamá y le dice que se va a ir a vivir solo. La señora obviamente pues no estuvo de acuerdo, estás muy chiquito, ¿cómo se te ocurre? Pero a final de cuentas ya era una decisión que tenía eh, Arad Todavía ni siquiera era mayor de edad, pero no había de otra. Arad sabía que si no lo hacía de esa manera, pues su, su mamá iba a padecer mucho. Pues resulta que para esos años, allá en Cancún, que era donde vivían, eh, McDonald's iba a abrir una nueva sucursal justamente allá en, en Cancún. Entonces, Arat pues dijo, ah, pues yo creo que allá van a solicitar personal. Voy a ver pues de qué se trata. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas
1: a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Ahí va a pedir trabajo, ¿no? Al McDonald's. Y resulta pues, que lo vieron jovencito. Dijeron, este es trabajador. Y entonces lo contratan. ¿Qué hacía Arán de la Torre en el McDonald's? Lo mismo freír papas que hacer hamburguesas, que servir helados, que trapear, que limpiar las mesas. Ahí hacen de todo. No es que haya el puesto de hamburguesero, no es que haya... El, no, 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 ahí todo el mundo mete las manos en todo. ¿Por qué? Pues porque así se manejan y así son las políticas. Fíjense que hasta eso sí, Arad aprendió a hacer muchas cosas ahí en el McDonald's. Bueno, pues resulta que un día le tocó estar trapeando el pasillo de la entrada no de, del McDonald's y resulta que mientras él estaba trapeando, ve que se bajan de un camioneto, no, 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 pero miren, de esas suburban preciosas que hasta uno se refleja, ¿no? Ahí en el, en el coche están bien bonitas esas, esas eh, suburban. Resulta que se empiezan a bajar unas muchachas, pero miren, que se veían glamurosas, que se veían soberbias las chamacas. Eran eh, muchachas que a legua se notaba que eran artistas y después se bajan los muchachos. Pues hay medios galanes, ¿no? También ellos. Bueno, pues resulta que estos muchachos que se habían bajado de esta camioneta eran nada más ni nada menos que la banda Timbiriche, fíjense nada más. Debió haber estado en esa época Paulina Rubio, Vivi Gaitán, Mariana Garza, debieron haber estado ellos, Eric Rubín, Diego Schweni, eh, debieron, Eduardo Capetillo, ¿no? Ellos. Entonces pasan por donde estaba Arad y Arad se quedó babeando y no solo de ver a las muchachas, imagínense ver a Vivi Gaitán así de cerquita, ¿no? Que va pasando mucha mujer para ti que van pasando todos ellos, pues eh, Arad se emociona mucho porque además era su grupo favorito, los Timbiriches. Pero además de eso se queda viendo el camionetón en donde habían llegado y además pues la, el estilo de vida que tenían, que a legua se notaba, pues era puro bluff, ¿no? Porque en realidad a los timbreches ni les pagaban tanto. Pero, eh, pues, a final de cuentas, la actitud así de soy soy artista, con eso eh, Arat se quedó. Y en ese momento él dijo, si la artisteada hace que uno tenga una vida como, como esa, yo quiero ser artista, dijo Arat pero él sabía que no cantaba, entonces dijo, pero pues yo no canto, y esto sí, ¿qué hago? ¿qué hago? No, pues entonces me dedico a la actuación, dijo él, y lo primero, dentro de su locura, lo primero que hace es ir a renunciar al McDonald's, dijo, no, ya no puedo estar aquí, porque ya soy artista, ¿no? Y entonces eh, va y pone su renuncia, se queda sin trabajo y dijo, en la torre, ¿y ahora qué hago? Ahora es sí que con los pescaditos de Nemo, ¿y ahora qué? Pues quién sabe, pues resulta que va y consigue trabajo, pero ahora en una eh, empresa de serigrafía, en una imprenta, que en esta imprenta lo mismo, lo mismo, eh, pues hacía volantes, tarjetas de presentación, eh, blogs de recibos, en fin. Ay, ay perdón. Ahí hará hacia de todo, pero de repente un día el dueño, Habla con Arad y le dice, oye, muchacho, me da muchísima pena, muchísima, muchísima pena, pero ya no me sale el, el dinero ni para pagarte, ni para pagar la renta. Estamos en la calle de la amargura. Y dijo Arad, y entonces, no, pues ya voy a cerrar el negocio. Así es que, pues con la pena, ¿no? Pues me sirves mucho, aprendiste mucho, pero la verdad es que pues ya no. Y Arad dijo, uy, ¿y ahora dónde voy a trabajar? Y este señor le dice, mira, pero ¿sabes que voy allá allá donde yo vivo voy a abrir otro negocio pero apenas lo estoy haciendo apenas lo estoy construyendo si quieres vente a trabajar conmigo pero como ayudante de albañil te vas como chalán tú dices si quieres o no quieres bueno Arad necesitaba tanto el dinero porque su mamá dependía de lo que él le daba que fíjense que lo hizo y se fue a trabajar como eh, ayudante de albañil, en realidad no es que haya sido tanto, fueron unos tres meses los que estuvo trabajando como ayudante de albañil, pero ahí le sirvió para entender que el dinero no se gana tan fácilmente, que además en Cancún, que es un lugar en donde hace mucho calor, hay humedad, pues eh, trabajar a la intemperie no es nada, nada, nada sencillo, incluso para las comidas su, su patrón era quien le invitaba un taco, era quien le decía, a ver muchachos, siéntate, vamos a comernos unos taquitos de, de quesito de puerco con, con este, rajitas de, de, de chiles curados y pues lo que haya, una coca y hasta ahí, ¿no? Párale de contar. Y Arad vio, sufrió, eh, vivió de esta manera, o sea, no, no es que alguien se lo haya contado, él lo vivió. ¿Por qué cambió después? Bueno, pues resulta que después de que termina la construcción, Arad ya no quiso trabajar con el señor en el negocio, ¿no? En el de la imprenta. Dijo, no, ya voy a hacer otras cosas. Y siendo eh, Cancún, pues, un lugar con, con puerto, se fue a trabajar a los barcos. Fíjense que comienza a trabajar ayudándole a los ingenieros a reparar, pues, estas máquinas enormes de, de los barcos y ahí, pues, aprendió más todavía. Él estaba, pues, Básicamente conociendo diferentes empleos que sí lo, lo, le ayudaron mucho y que sí le fueron dando mucha experiencia y sobre todo lo fueron curtiendo. Eh, Arad ya no le pesaba tanto trabajar y lo más interesante es que ya no le daba vergüenza no el decir trabajo de esto, trabajo del otro porque ya lo había hecho. Bueno, imagínense que tuvo hasta un grupo de rock. De repente un día y, y basándose en el grupo de los timbiriches, pues arma un grupo de rock y con ese grupo se iban a los restaurantes de allá de, de Playa del Carmen, la Quinta Avenida, todo por allá se iban y entonces entraban y tocaban. Pero terminando de tocar, como él sabía hacer trucos de magia, que era lo que le enseñaba este señor de, de la calle de Bucarelli, pues hacía estos trucos de magia y la gente o le daban por cantar o le daban por eh, los trucos de magia. Entonces pues acaban hasta eso su, su buen dinerito, ¿no? Porque pues el chamaco buscaba la manera de, de, de salir adelante. Pero fíjense ustedes que con ese dinero sí se compraba sus zapatos, se compraba su ropa, pero principalmente le ayudaba a su mamá. ¿No? Um, pues ahora sí que a sacar a la familia adelante porque lo que su padrastro le daba a la señora, pues realmente no le alcanzaba para nada. ¿Por qué? Porque eh, pues el señor en realidad todo se lo gastaba en alcohol. Bueno, pues resulta que, eh, fíjense que Arad, siendo muy, muy, muy trabajador, daba esta aportación a su casa y su mamá, pues... No le gustaba tanto que su hijo le diera su, su dinero, pero también ella sabía que a final de cuentas no contaba con su pareja, no contaba con, con su esposo. Bueno, finalmente, fíjense que eh, Ulises, cuando, eh, perdón Ulises, Arat cuando ya estaba en, en trabajando, que él ya tenía su empleo, que él ya tenía la manera de, de ayudar a su familia, de repente, pues, le dio como pues como este deseo de volver a reunirse con, con su papá, le dijo a su mamá, oye, yo necesito hablar con él, necesito preguntarle por qué nos abandonó, y necesito saber, pues, qué fue lo que pasó, porque el pleito era contigo, no con nosotros, ¿por qué nos dejó de ver a nosotros? Y entonces la señora le dijo, te recuerdo que todavía eres menor de edad, el día que cumplas 18 años, ese día vas y buscas a tu padre, antes no, bueno, pues resulta que Arad y su hermano comenzaron a rogarle a la señora, déjanos verlo, déjanos verlo, déjanos verlo, hasta que finalmente la señora accedió y dijo, ok, quieren verlo, pues ahí está su número de teléfono, si quieren llámenlo y a ver qué sucede. Le habla Arad a su papá y fíjense que la reacción del señor Arad, padre, no fue mala, todo lo contrario, le dio mucho gusto hablar con su hijo, y le dijo tenemos que reunirnos, tenemos que vernos, ¿estás de acuerdo? No, pues que sí, y tu hermano, no, pues también, dice que sí, bueno pues total, el señor viaja a Cancún y se ven. Ah, viaja a Cancún porque él vivía en el Distrito Federal. Entonces viaja a Cancún y se ve con sus hijos. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres
1: queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Fue una reunión muy especial. Eh, Arati y su hermano estaban encantados de la vida de verlo y su papá le lleva tres libros. Tres libros que el señor había escrito. Él, fíjense, él, él escribió estos libros y dijo estos libros están inspirados en ustedes. Estos libros son dedicados a ustedes y se los quiero regalar. Bueno, desde ahí la relación de los dos Arad se convirtieron en una se convirtió en una relación bastante, bastante bonita. Tan bonita que cuando Arad cumple 18 años, ahora sí que la, la mayoría de edad, le dice a su papá que se queriera vivir con él al Distrito Federal. Fíjense que en esa reunión, y, y miren que no se parecen tanto, eh. fíjense que en esa, en esa reunión en donde se vieron allá en Cancún, el señor les llevó cartas que había escrito y que le fueron devueltas en donde él quería tener contacto con sus hijos. Pero además hasta juguetes les llevó, mira Arad, este cochecito te lo compré cuando cumpliste tantos años, pero ya no lo, te lo pude entregar, mira Ulises, este te lo compré cuando tal, y eso lo, los conmovió mucho. Arad le dijo me quiero ir a vivir contigo y el señor dijo que sí, pero pues dependía de lo que dijera la señora. Pero la señora ya no pudo hacer nada porque Arad ya era mayor de edad y entonces pues le dijo si tú quieres, vámonos. Arad se regresa a vivir al, al Distrito Federal y estuvo con su papá, pero obviamente no lo conocía, ya no se acordaba cómo era el trato con él. A medida que estaban juntos, a medida que, que fueron conviviendo, Arad se fue dando cuenta que él, Arad, tenía un carácter muy fuerte, pero su papá peor, su papá estaba acostumbrado a hacer su santa voluntad. Ya no se acordaba de los pleitos que había tenido con su mamá y entonces la explosividad de los dos era muy fuerte y lejos de ser beneficioso para Arad, se convirtió pues en un suplicio, tener que estar peleando a cada momento con su papá como justamente lo hacía su mamá y él, ¿no?, en, en sus años de juventud o de niñez de los hijos. Entonces, pues no fue tan bueno para, para ninguno de ellos, hasta que finalmente el papá le dijo, mira, lo que podemos hacer es que tú te vayas a vivir aparte y yo te voy a ayudar con todo lo que pueda. ¿Qué es lo que quieres? Y Arad le dijo, mira, de entrada yo quiero ser artista, entonces quiero estudiar. Hay una escuela dentro de Televisa que se llama Sea. Pero yo no quiero llegar a hacer casting y pruebas. No, no, no. Yo quiero pagar mi mensualidad y ya lo que me cobren. este, Porque si, si nos vamos a esperar a hacer casting y todo, nunca voy a entrar. Entonces yo quiero pagar esa mensualidad. Y le dijo el señor, concedido. Ay, pues muchas gracias. Pero también quiero estudiar eh, pues una licenciatura, dijo Arat. Y dijo, bueno, pues está bien. ¿Qué quieres estudiar? No, pues mercadotecnia. Ándale, pues. ¿En dónde? ¿En dónde? No, pues en el TEC de Monterrey, dijo Arat, ¿no? Ay, dijo el señor, pues esa escuela es rete cara pero bueno, está bien, pues no, no invertí tanto en ti. Entonces, eh, Arat empieza a estudiar mercadotecnia en el TEC de Monterrey, porque pues él siempre, siempre ha tenido ese rollo de ser un niño bien, de, de venir de una buena familia. Entonces no iba a querer estudiar en el poli o en la UNAM. Resulta que estudia ahí en el, en, en el tecnológico de Monterrey, y miren que en cuanto a nivel académico es mejor la UNAM y es mejor el poli todavía. Pero bueno, en, en cuestión de dinero, pues es más caro el Tec Resulta que entra a estudiar mercadotecnia ahí, pero además él sigue estudiando en el CEA de, de Televisa, obviamente pagándole la mensualidad que su papá le ayudaba para eso. Llegó el momento en el que comienzan a hacerles casting a los muchachos del CEA, que esto generalmente no es al principio, es hasta que ya van avanzados. Arat, tanto en el TEC de Monterrey como en el SEA, era de los mejores estudiantes, era pues el de, de los más aplicados. Entonces llegan los productores y comienzan a hacer diferentes audiciones. Y Arat, que en ese momento, pues era un chamaco simpático, estaba muy jovencito, no era para nada mal parecido, pues resulta que los productores inmediatamente se fijan en él comienzan a invitarlo a hacer participaciones en telenovelas. Miren, la primera que hizo fue la de Caminos Cruzados. De ahí, de, de, esta peli, de esta película, de esta telenovela que se llamó Caminos Cruzados, vino la pequeña traviesa, la que hizo con Michelle Viet. Después de ahí vino la de Soñadoras. Y posteriormente, ya en el 2001, vino la telenovela de Amigas y Rivales. Bueno, de hecho, en Amigas y Rivales, fíjense que Televisa, quiso vender la imagen de Arad de la Torre como un eh, guapo, como un actor eh, galán de telenovela, así lo quisieron vender, incluso hay una, eh, bueno, en esa telenovela de, de amigas y rivales, su gran enamorada, el gran, eh, pues digamos que la, la mujer que estaba perdidamente de amor por él, era Joana Benedetti, fíjense, no hace esta chulada de señora, y resulta que ella estaba enloquecida por Arad, y Televisa tenía toda la intención de convertirlo en, en un guapo de las telenovelas, en un actor juvenil bastante, bastante guapo. Y durante todas esas telenovelas, pues, Arad, obviamente, cambia radicalmente su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de vestir. Ya era una estrella del canal de las estrellas. Ya no era el estudiante de, de miren, Joana Benedek, según estaba enloquecida por él, dice, ¿no? Pero fíjense que además de todo, Arad de la Torre nunca decía que no a ningún proyecto. Si un productor lo citaba a las 3 de la mañana para ir a grabar, Arad iba sin mayor problema. Oye, que hay que hacer esto, iba. Oye, que es un personaje chiquito, iba. Nunca se negaba, nunca, nunca. Siempre demostró hasta ese momento que a él le gustaba trabajar y que el trabajo era lo, <coughs> perdón, era lo principal para él. Arad de la Torre así lo hizo. Bueno. Llegó el año 2002 y fíjense que en este año resulta que Arad de la Torre es invitado para hacer una, eh, un programa de televisión que creo yo que fue el programa que lo catapultó realmente como un personaje importante de Televisa. Fue el de la parodia. ¿Se acuerdan ustedes que en este programa de la parodia no solamente hacían imitaciones de políticos, de artistas, de deportistas, bueno, de cantidad de gente. Y ahí Arad de la Torre demostró, además, que tenía como ese rollo cómico, como ese rollo de comediante. Y eso, como fue un programa muy exitoso, le dio a Televisa, pues, un estatus de Arad de la Torre, no solamente como un joven actor, sino además como un comediante. Fíjense que, esto hizo que ya por ahí del 2005-2006 se hiciera el privilegio de mandar ya, ahora sí hablando totalmente de política y burlándose de los políticos, algo que antes en Televisa era imposible, imposible de pensar que se burlaran de Peña Nieto, que se burlaran de Andrés Manuel, que se burlaran de Martita Sagún, que se burlaran de, de, de Felipe Calderón, de todo mundo se burlaba, ¿no? Obviamente, este programa sí llegó a incomodar a varios personajes muy importantes de la política en México, a varios. Incluso en, en esa época, fíjense que Arad como que no quería ya seguir, miren, el jefe ciego, ¿se acuerdan? Ahí salía el, el Peje, miren, ahí está también, Calderón bien borrachito, este eh, Vicente Fox, no, bueno, realmente no era malo, no, 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 era, era, era muy divertido. Bueno, pues de ahí, Arad de la Torre comienza a hacer series, hizo por ahí los simuladores. Es decir, Arad de la Torre estaba en un, pues en un buen momento de su carrera. Lo llamaban para todos lados, estuvo por ahí en Big Brother, en el Big Brother VIP. En realidad estuvo bastante, bastante bien. Incluso fue por esa época que conoce a una actriz muy jovencita y muy bonita parte de todo llamada Susilú. Con Susilú comienza un noviazgo que posteriormente terminó en matrimonio. Fíjense que ellos se casaron en el 2007. Tienen tres hijos, Gala, Luca y Lía. Son los tres hijos que, que tienen ellos. Uno podría decir, qué bueno que Arad de la Torre encontró a una pareja, a lo mejor ahora sí va a sentar cabeza, pero fíjense que lejos de que hubiera sido así, Arad se convirtió como en un señor muy, ay, ¿cómo decirlo? Paranoico porque pensaba que todo el mundo le quería hacer daño, que todo el mundo quería lastimar a su familia, y en ese tiempo fue cuando gente importante comenzó a amenazarlo, amenazarlo por sus personajes en la parodia y en el privilegio de mandar. Y entonces Arad comienza con esa paranoia tan, tan, tan espantosa, que fíjense que estaba haciendo escenas ahí en Televisa y apenas decían corte, y en ese momento se quitaba el, el disfraz del personaje y se subía a su coche e iba a la escuela para ver a sus hijas. Todavía no era el momento de la salida de, de, de las muchachitas de la escuela, pero él quería asegurarse que todo estaba bien. Llegaba y preguntaba con, con la encargada de la escuela. Oiga, soy el papá de tal, tal, tal. ¿Cómo están mis hijas? Está muy bien, señor. Usted no se preocupe. Júrame que están bien. Sí, está bien. ¿De verdad? Sí, señor. Están bien sus hijas. Ah, bueno ya se quedaba en su coche a esperar a que las niñas salieran. Era una histeria, era una paranoia bastante, bastante extraña la que tenía por el cuidado de, de sus hijas, que uno podría decir, pues a lo mejor no está mal, pero lo que él hacía ya era una exageración. Pero además, fíjense que durante esta etapa es cuando Arad comienza Pues comienza primero a hacerse más famoso, pero esa fama lo fue convirtiendo en una persona intolerante a todo, a todo, incluso a la misma gente. Fíjense ustedes que eh, quizá esta, esta situación de sentirse tan agobiado y de sentirse vigilado y de sentirse perseguido hacía que eh, Arad de la Torre comenzara a comer en exceso y a beber en exceso. Muy rápido, muy, muy rápido, dejamos de ver aquel Arad, que era un palito, Arad de la Torre, era un flaquito, flaquito, dejó de existir eh, este Arad, y ahora era un Arad bastante robusto, bastante, bastante robusto, su físico había cambiado eh, exageradamente, fíjense que eh, aún siendo una persona rellenita, pues es tan talentoso que Televisa no le quitó el trabajo, lo seguía eh, llamando para sus diferentes proyectos, para sus diferentes eh, programas, y fíjense ustedes que Arad para ese momento sí estaba en los cuernos de la luna, ya sin importar su físico, él ya se había hecho un nombre, él ya tenía una, una trayectoria, y todo eso a final de cuentas pues le servía y le funcionaba muchísimo, pero fíjense que no todos los proyectos que hizo Arad de la Torre hasta ese punto fueron exitosos, tuvo también grandes tropiezos y sin embargo a Televisa no le importaba porque decían, bueno, en este fracasamos, seguramente en el que viene nos va a ir mucho mejor y nos vamos a recuperar, dándole la oportunidad a Arat de seguir trabajando y de no correrlo. Bueno, pero mientras hasta cierto punto Televisa se portó buena onda con él, el que no fue buena onda fue el mismo Arat. ¿Y por qué? Porque perdió el piso. Arad de la Torre se descompuso. ¿Quién sabe si no aguantó el ritmo de la fama? ¿Quién sabe si no, pues, no estaba preparado para el éxito? Que fíjense que comenzó a pelearse con medio mundo. Con medio mundo se peleaba. Además, fíjense que se, se hizo una persona muy mal hablada. Seguramente ya lo era, pero no en público. Arad de la Torre comenzó su carrera como actor de telenovelas en donde sus personajes eran como inocentones, eran como tiernos, y de pronto, pues mucha gente se sorprendió cuando comenzaba a hablar y su lenguaje no era precisamente el más correcto o el más eh, educado. Además de todo, fíjense que sus mensajes que daba Arad de la Torre generalmente estaban llenos de clasismo, de racismo, violencia verbal... Su actitud era nefasta, muy, muy, muy nefasta. Fíjense, tanto fue el cambio que tuvo Arat de la Torre que su hermano Ulises siempre, siempre, siempre lo admiró. Era su hermano, bueno, su hermano mayor y siempre era como el decir, wow, es que yo quiero ser como Arat, ¿no? Pues cuando Ulises eh, de la Torre decide convertirse en actor y entrar en medio del espectáculo, estudiar en el SEA y convertirse en actor... Arad no le gustó, no le pareció y dijo, pues como crees en la familia el único artista soy yo y entonces empieza a tener un distanciamiento con su hermano porque el hermano había decidido convertirse en actor igual que Arat, pues yo creo que ya ahí no, nos damos cuenta, si con su propio hermano nunca estuvo de acuerdo en que se dedicara a lo mismo imagínense ustedes con las demás personas, bueno al día de hoy casi no se hablan no se ven ni en sus cumpleaños, ni en los cumpleaños de los hijos. Es rarísimo, rarísimo. Ellos dicen que no hay problemas. Pero pues, la realidad es que juntos es dificilísimo verlos. Y que hable uno del otro, tampoco, ni para bien, ni para mal. Además, en esa época, Arad de la Torre comenzó a beber alcohol. Pero fíjense que Arad, en la época en la que fue alcohólico, la gente se dio cuenta que era mala copa. Arad de la Torre era impertinente, mucho, mucho, muy impertinente, pleitero además de todo, y su esposa le decía, Arad, tanto que me hablaste de tu padrastro, de Armando, todo lo que batallaste con él, lo ibas a sacar de las cantinas, todo lo que sufriste con él, y ahora tú estás repitiendo la misma historia. Bueno, no a la mujer se le ponía también agresivo, imagina, pues ya estaba en un, en, en un plan bastante, bastante eh, descontrolado. Al día de hoy, Arad de la Torre dice estar en tratamiento para no caer nuevamente en el alcohol, ya lleva mucho tiempo que, que está limpio, pero pues esto es una cosa que no se quita y que pues hace él solo por hoy, ¿no? Eh, pero fíjense que estos pleitos de los que ha tenido Arad de la Torre han alcanzado a su familia, a su misma esposa, a él mismo. Arad de la Torre pareciera que el, el principal enemigo de Arad de la Torre es él porque es solito basta que escriba algo, que diga algo, para que la gente comience a criticarlo, y generalmente ataca mucho con el tema del racismo, o del clasismo, fíjense nada más bueno, imagínense que un día, dijo Arab de la Torre, ah, le preguntaron que por qué no había hecho proyectos en el cine importantes y entonces dijo, no, pues lo que pasa es que en México para poder triunfar en el cine, hay que ser feos como Luis Felipe Tobar Puede sonar chistoso, pero la realidad es que Luis Felipe Tobar es un gran actor. Eso es indiscutible. Yo no sé si su triunfo se deba a su físico o no, pero aun cuando se tratara de eso... Creo que no hay por qué decirlo, y creo que no hay por qué hacerlo sentir mal, y creo que no hay por qué burlarse de él, y sin embargo para Arad se le hizo un comentario ah tan simpático, ¡ay qué chistosito soy! no Claro que de este comentario a Arad de la Torre sí le valió que los productores lo buscaran, fíjense que eh, hizo, ha hecho películas, por ahí hizo la de inspiración, que esa película, el tema de la, de la película La canción es hermosa, la canta de Nibarra y es muy buena. Hizo por ahí la tregua también e hizo la dictadura, la dictadura perfecta. Pero no es que eh, Arad de la Torre sea un actor muy reconocido en el cine, a diferencia de Luis Felipe Tovar Sí ha hecho cine, pero tampoco es que, uy, las grandes producciones no es así. Bueno, pues miren, para que nos demos una idea un día que se puso a escribir en Twitter, que ahora se llama X, oigan, estaba, estaba eh, platicando en buena onda con sus fans, con la gente que lo sigue, y de repente la plática se empezó a poner ahí como que media rara, como que media extraña, y alguien le dijo, oye, es que ¿por qué siempre criticas a los morenitos? ¿Y es que por qué siempre dices de esto? ¿Y por qué siempre como que humillas a la gente y todo? ¿Y saben qué contestó Arad? Él dijo, ay, yo pensé que ustedes sí me entendían, bola de nacos, corrientes, a su público. O sea, yo digo, si si la gente que lo quiere, que lo admira y por eso lo siguen en sus redes, no los bajó de nacos de corrientes, imagínense nada más. Bueno, piense que dentro de ay, miren, ahí está. Lo malo de Twitter es que cualquier naco te puede insultar. Debería de regularse, la gente no sabe nada y se les hace fácil. Urge legislar. Fíjense, el que ha insultado tanto, ahora se nos viene a espantar el mismísimo Arad de la Torre. Bueno, pues fíjense que durante los últimos años, proyecto que toca Arad de la Torre es un fracaso. Y, y no lo digo yo, y no lo dijo Joana Vegaviestro, y no, lo dicen los números, lo dicen los resultados, que si hace Cándido Pérez lo sacaron del aire por malo, por horrible, porque estaba mal, pero ¿saben? ¿Qué es lo que hace Ara de la Torre? Un día le dieron un programa que se llamaba Una Noche con Arad, de Noche con Arad, una cosa así se llamaba un programa, que era como de variedades, ¿no? Y entonces el programa fue un fracaso horrible. ¿Y saben qué fue lo que contestó? Ah, pero mi culpa no fue, porque yo soy muy talentoso. Fue la culpa de toda esta bola de gente que metieron a trabajar aquí y que no tienen experiencia, que no saben hacer televisión bueno, la productora, la productora es una ignorante, no sabe trabajar, no sabe hacer nada, el día que tengan un buen equipo de trabajo para hacer algo, me llaman a ese nivel de soberbia eh, se comporta Arad de la Torre, en donde no puede aceptar y reconocer pues que es él y sus actitudes, miren de noche con Arad eh, él es el, el que con sus actitudes hace que el público ya no lo vea de una manera empática bueno, no a Toñita, un día se quejó también de ella, háganme el favor, la Toñita también, pues tiene que tiene que ver con Ara de la Torre, y, y la criticó muy feo, porque Toñita fue a este concurso de baile que tienen en hoy la regañaron muy feo a Toñita y Toñita se puso a chillar, y ya por eso se le fue encima, si esto no es una, un panteón para que vengas a llorar ¿cómo es posible, le empezó a echar sus frijoles, bueno se ha peleado, que si con el de las exclusivas, que si con Joana Vega Viestro que si con Jorge Ugalde, todos ellos reporteros periodistas de, de espectáculos, ¿no? Con todos ellos ha salido de pleito. Bueno, ¿recuerdan ustedes que recientemente, ahí en el, eh, en el mostrador del aeropuerto de Cancún, el pleito que hizo? Tú no me conoces, ¿eh? No sabes quién soy, y ni te atrevas a meterte conmigo. Ay, por favor, señor, pues ¿quién va a ser? Pues una persona común y corriente, que sale en la tele, sí, pero pues eso qué, eso lo, lo hace más inteligente o qué lo hace. Y fíjense, hasta eso las personas de la aerolínea, muy lindas, muy educados, no, 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 no se pasaron de listos. Pero hará a todo el mundo amenazando, a todo el mundo diciéndole, no sabes con quién estás hablando, no sabes quién soy yo. Pues, ¿cómo que quién va a ser? Pues un actor, ya, punto, nada más. Sigue teniendo las mismas necesidades y los mismos problemas y las mismas. Cosas que tenemos todos, no es alguien especial, no, ni, bueno, en, en el planeta Tierra todos somos iguales, todos, 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 pero este señor se pone en un plan histérico a más no poder, pero fíjense que su esposa eh, lo justifica, la esposa dice, es que no lo entienden, él lo único que tiene es que es perfeccionista, no le gustan los errores, por eso se comporta de esa manera. Y mientras haya mujeres que justifiquen estas actitudes, pues obviamente difícilmente se va a acabar el machismo. Obvio, Todo esto, todas estas conductas de Arad de la Torre han hecho y le han costado estar en diferentes proyectos. ¿De que es talentoso? Yo no tengo la menor duda, pero sí sé también que el mayor enemigo de Arad de la Torre se llama Arad de la Torre. O tal vez su lengua, o tal vez sus actos, o tal vez todo sea una combinación de todo. Lo que sí es un hecho es que cuando más de una persona te dicen que tienes un problema, lo debes tomar en consideración. No, nadie te está diciendo loco, nadie te está diciendo que, que, que estás chiflado. No, todo lo contrario. Si no quieres llegar a ese punto y a ese extremo, una visitadita al psicólogo, una visitadita al psiquiatra, creo que le podría ayudar muchísimo, muchísimo a este muchacho. Creo yo que en, para su bien, para el bien de su esposa, de sus hijos, de, de su propia carrera, de su propia profesión, sí debería atenderse porque al día de hoy el Arad de la Torre que conocimos en Soñadoras y en estas novelas ya no es. Lo vemos en el programa hoy, oigan, con una cara de enojo, de molestia, de hartazgo, de ya me quiero ir, que dice uno luchan tanto para llegar a un lugar y el día que están ahí pues ya no me gustó, ahora si ya no te gustó, está bien, no pasa nada, entonces pues ya deja el lugar para alguien que sí quiera y que sí quiera estar bien con la gente, con el público y que los trate bien, creo yo, pero bueno, pues ahí está la historia de Arad de la Torre, miren, ahora todo el tiempo está así, todo el tiempo está enojado, de malas, y yo creo que Arat, a estas alturas de su vida, que tiene 48 años, sigue siendo joven, Arat de la Torre. ¿Por qué se comporta así? Pues bueno, podremos decir a lo mejor por lo que vivió de niño, pero yo creo que muchos de nosotros hemos tenido infancias así de complicadas o a veces peores y no nos comportamos de esa manera. Pero bueno, pues ahora sí que cada quien. En fin, oigan, pues vamos a mandar saluditos para quienes nos han acompañado. Es ay lo de los voladores de Papantla, ¿se acuerdan? Que decía, ¿en qué se parecen los voladores de Papantla al banco no sé qué? Y dijo, pues en que, ay, ¿en qué dijo? Ah, en que no causan interés. Dijo el otro, a ver, bueno, hasta el peje le echó sus frijoles. Bueno, perdón, el señor Andrés Manuel López Obrador le echó sus frijoles y dijo, oigan, no, eso no se vale que estén diciendo eso. Dice Kiki Simpática, a mí me gustaba mucho cómo actuaba. Se, eh, su trabajo pero ahora me parece súper pesado como que cambió mucho, muy burlón y exageradamente eh, eh, sangrón debe ser dice ya su carrera se fue al hoyo me cae mal ahora Fíjate que eso es lo más complicado, Kiki Simpática, porque sí tenía una carrera que pintaba a ser importante. Moni, Monis Ramírez dice, saludos, Philip, tú muy bien, gracias, Monis, te mando un beso. Gracias por vernos en Facebook. Juanita Hernández dice, así es, Philip, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Claro, es que miren, ni la reina Isabel, ni el príncipe Felipe, ni Donald Trump, ni todos a final de cuentas vamos a llegar al mismo lugar, al agujero. Ah, para qué le hacemos, Sí, ahorita te puedes sentir Dios y ahorita te puedes sentir lo mejor de lo mejor de la vida cuando llega la muerte así seas quien seas, tú te vas igualito, igualito, igualito y nos comerán los gusanos igualito ¿Por qué comportarnos de una manera como si ay es que yo estamos iguales todos, Noemí Pérez Arellano dice, mi hermana lo conoce trabajó en, un, en una eh, fraccionaria Debe ser una refaccionaria de autos y no le que dice y no le cae nada y es muy voluble. Pero fíjate no que ese tipo de situaciones como la volubilidad, por ejemplo, pueden ser tratadas y pueden ser atendidas. O sea, ya no estamos en el siglo. Quinto, cuando este tipo de cosas directitos al manicomio, no, ahora pues con, con un medicamento, con un tratamiento psiquiátrico, psicológico, sales de la bronca sin problemas. ¿Por qué amargarte y amargarle la vida a los demás? Eh, Micaela Mata Ledesma, buenas noches Philip, te saludo desde Doctor Mora, Guanajuato. Y sí, es una persona tan prepotente, ay Dios mío, con este, pero no era... No era de verdad que no, yo lo conocí cuando estuve en Big Brother y fue a la estación de radio para la que trabajo, trabajaba, perdón, y fíjense que ah, súper agradable, buena onda, hasta su rostro se veía distinto, se veía muy galanzón y se veía sonriente todo el tiempo, dice Martelena Bárcenas, dice, luce muy viejo y como actor es muy limitado, si sí, envejeció mucho, Arad, miren, de verdad, no 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 lesiona, pero yo no me pinto el cabello, no, lo tengo así tal cual, no, no, hasta ahorita no me lo he pintado, la barba la tengo súper canosa, súper, pero el cabello lo tengo, es, es el natural, somos de la misma edad, Arat y yo, y oigan, lo veo y el cabello blanco, claro, es genética también, pero pues se ve muy, 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 muy acabado. Dice Lore T. Buenas noches, Philip. Excelente, como siempre, tus relatos. Gracias, Lore. Te mando un besote enorme. Micaela Mata Ledesma dice: Buenas noches, Philip. Saludo. Ah, ya ese ya lo habíamos visto. Gracias también a eh, Marifer Cabello. Philip, yo en particular no aguanto a este tipo nefasto. Saluditos y besos a ti, a Omar y al Huesitos. Gracias, Marifer. Te mando un beso enorme. Judith Tribigno dice: Se ve muy viejo. Sí, se ve muy acabado. Muy acabado. Eh, gracias a Telma Reyes a mí nunca me ha gustado y ahora menos me gusta y ahora menos me gusta, Dios lo ayude ojalá que sí, y que se ayude el mismo dice Lourdes Magaña, Filip, extrañé mucho a ustedes, me hacen el día gracias Lourdes, el lunes ya regresamos al enshock normalito dice, así se ve muy viejo, muchísimas gracias y por último, Omarcito dice Carlos Chan viejo pleitero, hasta Yáñez ya se porta bien con la prensa me cae muy bien, Eduardo, se ve que sí tomó terapia para controlar su carácter fíjate Carlitos, que sí hasta de su rostro se ve diferente Eduardo Yáñez, se ve muy tranquilo, se ve muy mesurado y ahora, pues parece que va que vuela para allá, hárate la torre, ojalá ojalá lo tome en cuenta y de verdad ya nos sorprenda diciéndonos, ya estoy en terapia o ya salí de la terapia, qué bueno, ¿no? Porque su carrera creo yo que es de lo que vive depende de eso, así es que bueno pues hasta aquí le dejamos, muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado por haberse conectado con nosotros y les recuerdo que el día de mañana tendremos eh, nuestro podcast grabado eh, por ahí de las nueve de la noche ojalá que nos puedan acompañar, también recuerden, eh, si tienen oportunidad de ver nuestros videos de Con Sabor a México unas recetas de pueblito bien sabrosas, y por supuesto que este canal que se llama el Philip, el Alarido, nuestro podcast, todo ya lo saben. Cuídense mucho, les mando besitos, pasenla bonito, buen fin de semana y nos vemos, adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.